0: Salut Charlotte, salut Camille et salut à tous ceux qui écoutent ce podcast, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve avec Charlotte que j'ai retrouvée dans le métro, enfin une coïncidence, euh, c'est à dire que Charlotte c'était, bon c'est un peu compliqué cette histoire mais en gros euh, on se connaît depuis le lycée et on s'était perdu de vue. Et du coup, je t'ai retrouvé dans le métro et on s'était dit que ce serait une super idée de faire un podcast sur le sujet qu'est la famille, le rôle, l'importance, la place que prend la famille chez certains et voir le, les problèmes que cela peut engendrer, enfin, les différentes perspectives que les gens ont de leur famille. Et du coup, Charlotte, je vais essayer de te présenter et je vais te laisser introduire aussi ton histoire.
1: Alors, donc, je m'appelle Charlotte et j'ai 20 ans et je suis venue parler de la famille parce que, en discutant avec Camille, je me suis rendu compte que enfin en discutant avec plein de gens, je me suis rendu compte qu'on avait tous notre version de la famille, notre vision et, euh, et notre famille euh, propre. Et, euh, et je voulais un peu partager, parce que c'est vrai qu'on a tous des, des histoires, des anecdotes qui, qui paraissent un peu euh, anodines comme ça, mais qui en fait cachent énormément de, de sous-entendus et de choses qui représentent vraiment les, les valeurs de notre famille ou les personnalités des, des gens de notre famille. Et donc je voulais commencer par un truc assez marrant qui m'est arrivé quand j'avais euh, 5 ans. Quand j'avais 5 ans, j'habitais en Croatie avec ma mère et ma sœur. Et on a, on a habité à Zagreb pendant 2 ans. On était dans une petite résidence en haut d'une montagne hyper beau, hyper sympa. Et notre père était à Paris. Et donc, tu sais, quand as 4 ans, enfin, autour de 3-4 ans, c'est le moment où tu découvres le monde, où tu où as tes premiers souvenirs. Et donc, ces premiers souvenirs-là, je les ai eus loin de chez moi et sans mon père. Donc déjà, ça a créé une, une sorte de d'ambiance un peu bizarre à la maison, puisque notre père, il était là, mais euh, à, à, travers euh, à travers Skype, tu vois. Et donc, euh, c'était un jour, quand on était petite avec ma sœur, on jouait euh, dans, dans le jardin, et euh, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle m'a dit de partir loin, pour faire un truc, euh, pour, pour pas que je sois euh, dans le parking. Et elle était dans le parking, et elle a rayé, avec une clé, la voiture des propriétaires. En fait, on était dans une résidence, où au premier étage, tu avais les propriétaires, au deuxième étage, tu avais les grands-parents des propriétaires, au troisième étage il y avait nous, et au quatrième encore une autre famille, donc un truc hyper familial, on était tous soudés et tout, c'était vraiment une bonne ambiance, et d'un coup ma soeur elle s'est mise à faire ça, elle a pris ses clés, elle a, elle, a rayé. elle avait 4 ans de plus que moi, ouais, donc elle, elle est très, très jeune, ouais, ouais. mais quand même... Ouais mais elle avait 6 ans quoi, elle avait 8 elle, elle ans, avait huit ans ouais. et donc quand même ça lui, ça lui, ça lui est venu d'un coup de, de faire ça, et le truc qui est génial c'est qu'elle a tagué, enfin elle a rayé le Charlotte, elle écrit Charlotte et elle a fait exprès de mal écrire. Pour qu'on pense que c'était moi, évidemment. Et il euh, n'y a pas une seconde d'hésitation quand ma mère a, a vu la voiture. Elle a su directement que c'était ma sœur. Et elle a appelé mon père par, par Skype. Et donc j'ai vu tu sais moi j'avais 4 ans je comprenais pas tout mais je voyais la scène je voyais ma sœur qui se faisait engueuler les propriétaires autour de leur voiture qui comprenaient pas ce qui se passait et moi j'étais dans le jardin toute petite en mode j'ai rien fait mais mais y a mon nom qui est écrit sur une voiture tu sais genre qu'est-ce qui se passe et euh, et donc t'as ma sœur qui monte les escaliers de la résidence et tu sais lentement et je sais ce qui va se passer je sais ce qui va se passer c'est que elle va se faire engueuler par Skype par mon père et donc c'est hyper drôle parce que elle elle est dans la merde mais en même temps physiquement bah il va rien se passer tu vois ouais. parce que mon père il est, il est en France
0: ouais il ne euh, dans... peut pas la punir physiquement peut pas, enfin il peut, en, en il fait, si la faire. taper mais en mode il peut pas lui faire une punition en mode c'est ça au coin genre il peut pas bah, qu'est-ce tu va faire qu'est-ce qui va
1: ouais. Exactement et pourtant elle a fait un truc super grave ouais. parce que les proprios ils ont rien demandé tu vois c'est leur voiture ils sont ils sont archi sympa avec nous on vit chez eux et tout enfin, bref et donc, c'était pour dire que, euh, dès notre plus jeune âge, en fait, ma sœur, elle a eu, je sais pas pourquoi, elle me détestait. Et, en fait, ça, ça, ça dure depuis le premier jour de ma naissance, parce que, euh, quand je suis née, mes parents ont placé ma sœur chez notre grand-père. Donc tu sais, les, les appartements des grands-parents, les maisons, c'est un truc où tu vas dans un cadre particulier, tu sais. Euh, les vacances, les, les visites, tu restes trois heures le dimanche après-midi euh, parce que c'est le jour où il faut visiter le grand-père. Mais c'est pas un, un endroit où tu restes pendant trois pendant jours parce que tu as une petite sœur qui vient au monde, tu vois. Et donc elle a pas compris en fait, je pense, ma sœur, pourquoi est-ce qu'on l'avait euh, d'un coup éloignée, on l'a sortie de la maison et on l'a mis dans un endroit qu'elle aimait pas forcément pour me laisser la place à moi de venir au monde et en fait ça ça a marqué tout le reste de notre relation et tout le reste de notre vie euh, en fait elle m'en a voulu d'avoir carrément genre pris sa place ouais. de l'avoir évincée alors que moi j'avais rien demandé tu vois et mes parents ils ont fait comme ils ont pu mais euh, mais en fait c'est à cause de ça que toute notre vie on a eu une relation euh, complètement euh, déséquilibrée où on, on, elle elle se battait beaucoup contre moi
0: mmh.
1: et euh, et moi, je faisais en, enfin, je faisais en sorte qu'elle soit heureuse parce que rien, en fait, c'était pas de ma faute. Et je comprenais pas pourquoi elle me détestait. Mais en même temps, je voulais pas qu'elle me déteste. C'était ma soeur aussi. C'était ma soeur, j'avais besoin d'une sœur Ouais, tu m'étonnes. Et donc, euh, donc euh, en fait, ma, ma mère, elle m'appelait Casque Bleu. Parce que, tu sais, les casques oh, les bleus. c'est les ah, soldats de, de l'ONU. Non,
0: mais je te dis que je suis en train de faire un, un exposé en anglais sur l'action humanitaire de l'ONU, limite. Ah ouais Donc vraiment, je parle des casques bleus, donc c'est hyper drôle. Casque bleu.
1: En fait, c'est ma mère qui me surnommait comme ça. Parce que quand ma sœur, elle, elle s'énervait contre moi et qu'elle qu déversait sa rage contre moi, ben moi, je faisais rien. Je souriais, j'attendais que ça passe. Au lieu de m'énerver, au lieu de rendre les trucs pires, au lieu de lui faire un coup comme le truc avec la clé. là, tu vois, Je faisais rien, je faisais en sorte que, que tout se passe bien, qu'elle soit, qu soit contente, même quand elle est énervée. Et, euh, et en fait, toute, ma, toute, toute notre enfance, j'ai passé, euh, passé tout notre temps ensemble à, à faire en sorte qu'elle qu soit bien. Alors ouais. qu'elle qu faisait de... tout pour te
0: faire ouais, mal, genre pour te rendre
1: mal. Exactement. Et en fait, toi, tu m'as dit l'autre jour que tu avais une, une ambiance, une sororité ouais. dans ta famille. C'est fou. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça crée des valeurs, tu vois, de, de, de féminisme, mmh. d'union et tout, ouais. que tu dois avoir ancré en toi depuis ouais. petite, en fait. Bah ouais. Mais alors, juste, pour, du coup, toi, tu as que, tu as une sœur, c'est tout. J'ai une seule
0: sœur. T'as une seule sœur. T'as pas de demi-sœur ou de demi-frère pour un peu poser le, non. le le cadre. Ok. Oui, parce que moi, c'est moi, c'est vrai que du coup, qu'on en avait parlé un petit peu, tu vois, de ça et du rapport que moi, euh, bah, euh, ma Ma, même je sais pas si je peux parler un peu de ma mère et ma tante, euh, ma mère a une sœur, donc c'est un peu comme toi, ma mère était euh, la plus âgée et ma tante est la plus jeune. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, surtout du côté euh, de ma mère, du coup, euh, au niveau de ma grand-mère, de ma tante, de ma mère, de moi et de mon arrière-grand-mère même, il y a une grosse euh, ambiance de sororité. Mais euh, je trouve que c'est vraiment, ça descend, tu vois, ça descend, c'est-à-dire... Euh, je trouve qu'il y a quand même un truc où euh, on est très, on se serre les coudes quoi. Mais je, je, enfin, je vais prendre surtout l'exemple de ma mère et de ma tante. C'est vraiment, elles sont meilleures amies, tu vois. Elles ont grandi ensemble et pourtant, euh, c'était pas, ça n'a pas toujours été rose par exemple. Tu vois, ma mère, ça a été toujours la personne qui était la, la super école, la super école, la super, la super élève à l'école, je vais arriver. En mode, c'est-à-dire, euh, euh, c'était vraiment compliqué parce que je sais que pour ma tante, euh, ça, elle a été euh, diagnostiquée dyslexique très tard. Genre, quand elle, avait, euh, quand elle était à la fin de son adolescence, genre peut-être 18 ans, un truc comme ça. Et du coup, on a su très tard qu'elle faisait. C'est pas parce qu'elle faisait pas d'efforts à, à l'école, tu vois. Mais je pense qu'elle a été beaucoup euh, stigmatisée à cause de ça, parce qu'on pensait que c'était euh, l'enfant, tu vois, qui, qui en foutait pas une et ouais. qui se foutait un peu de la gueule du monde. Mais en fait, c'était pas de sa faute, on s'est rendu compte de ça. Alors que tu vois, à côté, ma mère, elle brillait. Enfin, ma mère, elle a fait prépa, elle a fait des grandes écoles. Enfin, je veux dire. Euh, il y avait un côté très. Euh, qui aurait pu être. Je, je sais pas, faudrait peut-être même en parler avec elle, mais. Je pense qu'il y a eu un côté où, à un moment, il y a eu un, un truc conflictuel, tu vois, qui aurait pu se mettre. Et pourtant, maintenant, ce qui est dingue, c'est que vraiment, c'est les meilleurs potes, j'en parle avec ma mère, elles sont euh, comme les deux en de la C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, ma mère, dès qu'elle a un problème, dès qu'elle a un souci, euh, dès qu'elle a une question, elle, elle voit ma tante, elle l'appelle, euh, elle se voit tout le temps, enfin, elles se elle s'appelle tous les, les jours, soeurs, tu vois. Quoi. Mes vraies soeurs. Et même, il y a un côté aussi, de la, de, dans ma famille, euh, ma, ma grand-mère, donc la mère de ma tante et de ma mère, est très très proche de ses filles, tu vois. Et il y a un côté, je trouve, puissance dans cela, dans la sororité qui fait qu'on ne se lâche pas. Mmh. Tu vois En mode... Euh... Il y en a une qui a un problème. ouais, tout, là. tout le monde l'a. Moi, quand j'avais des problèmes euh, que ça n'allait pas euh, et que mes parents n'étaient pas à Paris, euh, un week-end, ça n'allait pas euh, à cause d'un événement. et J'étais vraiment au fond, fond, fond du trou. C'était peut-être le moment le plus dur de mon année euh, 2022. Et en fait, euh, ma tante, elle m'a appelé en me, disant, euh, en me faisant un discours mais euh, tellement... Euh, poignant et tellement euh, revalorisant c'est à dire en mode en fait j'étais vraiment au fond 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 du trou et elle a trouvé les mots justes elle était en mode écoute si, tu vas pas, si ça va pas bien tu vas nous voir ou alors elle essayait de trouver toutes les solutions possibles tu vois pour faire que ça aille mieux que je sois dans un bon environnement que je sois bien entourée et tout enfin je veux dire dans ma famille surtout du côté de ma mère parce que du côté de mon père ils sont moins famille que du côté de ma mère mais du côté de ma mère il y a un, une
1: ambiance familiale de soutien mmh. qui est folle c'est dingue, quoi. Mais en fait, c'est le, le rôle hyper important d'une tante, je pense, d'être là, quand, enfin de, 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 déjà de soutenir sa sœur dans la parentalité. Souvent, euh, souvent euh, la, la, les, les, les oncles et les tantes, c'est des gens qui sont là euh, quand, euh, quand t'es dans des moments de joie, tu vois. Et que les, les, on dit souvent, les, les grands-parents, les tantes, c'est ceux qui donnent des bonbons aux enfants alors que les parents interdisent le sucre, tu vois. C'est les, les gens qui sont là pour complé compléter ce que les parents n'arrivent plus à faire ou alors euh, quand t'as un parent qui a tous les, les, les désagréments du quotidien genre euh, qui t'engueule parce que tu ranges pas tes chaussettes ou un truc comme ça et que, qui, que le parent essaye quand même de te donner des conseils souvent c'est mal interprété ou il y a, y a un problème de communication parce que justement quand tu vis tous les jours avec la personne, normalement t'écoutes même plus ce que la personne dit et il faut que ce soit quelqu'un qui a à peu près le même rôle, ouais. un rôle de, 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 on va dire... De mentor. Un de, peu. Ouais, c'est ça, de, de mentor. mentor. Euh, qui, te, qui te dit des choses poignantes, comme tu dis. Et, euh, et là, tu les entends vraiment.
0: Ouais. Mais tu vois, moi, ce qui est étonnant, c'est que même pour mes oncles et mes tantes, globalement, euh, j'ai une assez grande famille et j'ai jamais été très proche de mes oncles et de mes tantes, euh, des deux côtés, tu vois, du côté de ma mère, du côté de mon père. Mais c'est vrai que là, euh, ce que ma tante a fait ce jour-là, je, je la remercierais, je jamais assez, tu vois, parce que vraiment, enfin, même... Euh, quand je, quand je pense aux mots qu'elle m'a dit, au discours qu'elle a tenu, je suis vraiment en mode... Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou, et ça m'a... Sans elle, franchement, ça aurait été encore pire, et c'était déjà vraiment pas, pas joyeux, tu vois, comme moment. Mais, euh, ouais, mais je me demande, genre, vraiment, euh, comment... Enfin, euh, je pense que c'est toute une question de... Ouais, de... Enfin, de, de, de socialisation, en mode... De, tu vois... Euh... Après, je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression que ma tante et ma mère, ça aurait pu commencer par un truc, tu vois, qui aurait pu être grave conflictuel, en mode... On les oppose... Et finalement, euh, pas du tout. Donc, euh, je sais pas comment. Enfin, je pense que c'est vraiment le, la famille qui. qui L'ambiance et l'environnement de la famille qui fait que, que ça s'oppose ou pas. Parce qu'en soi, ta soeur. Je, enfin, je peux comprendre. Enfin, tu vois, le problème, c'est qu'elle n'avait elle pas la maturité, forcément, quand t'as 6-8 ans, de réfléchir et de se dire Bah non, mais c'est pas la faute de ma petite sœur. Mmh. Euh, si j'ai été placée chez mes grands-parents si grands et ou si j'ai été séparée un peu de ma famille, c'est pas à sa faute et elle, elle, elle les pouvait rien. Mais c'est vrai que je comprends. Moi, tu vois, je, ce qui est marrant, c'est que, ma, que je sais que quand mon frère, moi, du coup, moi je suis grand grande soeur, j'ai un petit frère, quand mon frère est arrivé, euh, j'ai dit à mes parents, on ne peut pas
1: le renvoyer. Vraiment, <rire> c'est un colis. Mais je pense que tous les grands-frères, ouais. grandes soeurs disent ça à un moment donné, mais il y a toujours un moment, je pense, dans la vie où tu te rends compte que c'est pas, un, grand fr... pas un, petit... un petit frère ou une petite soeur, en fait c'est une personne qui est juste arrivée après toi, mais, mais ça change rien, ouais. à rien. Ouais
0: mais pour autant je pense qu'il faut que les parents fassent un bon travail sur le fait de peut-être, tu vois, d'arriver de... 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 à que chacun ait sa place. Mmh. Enfin moi je sais que du coup, euh, je pense que j'ai... Enfin je... moi je considère que mes parents ils m'ont pas du tout mis de côté quand, mes... quand mon frère est né, tu vois et, euh, et bon, voilà, euh, dans, la, dans, la, dans notre vie, enfin, global, euh, mon frère a eu des soucis, et du coup, mes parents plus, plus faisaient plus attention à lui, mais moi, j'ai eu des problèmes de santé qui, qu qui demandaient beaucoup d'attention de mes parents, et du coup, mes parents étaient hyper attentifs à moi. Donc, c'est vrai que ça... Je trouve qu'il tr enfin, y avait une bonne balance, après, il faudrait demander à mon frère s'il <rire> pense la même chose. Tu vois. Ouais, il doit sûrement avoir un point ouais, de vue différent. différent, mais moi, je, je pense on a... Enfin, en tout cas, en tant que grande sœur, je ne me suis jamais senti... Euh, enfin euh, j'ai pas eu de moments où, où, qui ont été tellement où je me suis senti éclipsée que tu vois j'en voulais faire pâtir à mon frère là. Mmh. même euh, là tu vois il euh, y a un côté où euh, mon frère euh, il est en 4 il est en prépa il a fait toute sa scolarité en 4 euh, tu vois je veux dire euh, il réussit de fou et pourtant ça pourrait créer tu vois surtout qu'il y a beaucoup de personnes autour dans les proches de mes parents dans les potes de des parents qui sont en mode euh, ah mais Adrien, c'est quand même un petit gène de la famille, tu mmh. vois Adrien, 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 Adrien. Oui parce qu'on se compare beaucoup. On se compare beaucoup. Et pourtant, euh, je suis pas du tout jalouse de mon frère. En mode, euh, je suis hyper fière de lui. Je suis hyper fière de ce qu'il devient, de ce qu'il arrive à donner et de comment il s'épanouit à, à H 4 tu vois. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas de l'animosité mmh. envers lui. Et c'est ça, c'est ça un truc que les, je trouve qui est important entre le, dans le rapport frère et sœur, c'est que les parents doivent tout faire pour qu'il ait pas une création d'animosité pour quel un quelconque rapport tu vois oui. que ça soit autant euh, le fait de se sentir éclipsé que le fait de se sentir supérieur ou inférieur par rapport à un frère ou une soeur enfin moi je sais que mes parents je trouve qu'ils ont plutôt bien géré euh, du côté de euh, mon frère qui vraiment euh, il excelle scolairement parlant tu vois je veux dire euh, et, et pourtant euh, oui ça fait un peu la pression mais pourtant euh, j'ai pas de aucune ça te dévalorise ça pas, me dévalorise ça, pas ça fait tu vois pas exactement une moins bonne personne, exactement moins et mes douloureux. parents m'ont jamais fait ressentir en mode oui mais toi Camille t'es pas un quatre comme mon frère enfin pas tu pas aussi bien que ton frère donc euh... mais du coup tes parents ils étaient ensemble
1: tout tout ouais. Ils ouais alors ensemble
0: alors mes parents ce qui un, ce qui ce qui se passait c'est que ils ont toujours été ensemble mais euh, quand je, du coup quand j'ai eu 7 ans j'ai déménagé en Lorraine pour le bout de mon père et ma mère travaillait à mi temps et mon père en fait majoritairement la semaine il n'était pas beaucoup là parce qu'il était tellement occupé en... enfin il était directeur théâtre, donc il était hyper occupé il faisait des tournées il voyageait et tout donc en gros mon père je voyais beaucoup le week-end ou tu vois genre je voyais trois jours sur 7, majoritairement donc on va dire que mon père je l'ai pas beaucoup vu quand j'étais enfin je l'ai vu mais c'était pas non plus comme s'il était présent tous les jours tu vois donc c'est vrai que moi j'avais plus des bases avec enfin, ma mère qui était quand même j'étais plus proche de ma mère à ce moment là mais euh, oui mes parents ils ont majoritairement été en... enfin ils ont toujours été ensemble en couple mais c'est vrai que mon père n'a pas toujours été Totalement présent comme là actuellement, tu vois, il, a pré il est présent à Paris depuis qu'on est au lycée. Quoi. Mais il vivait avec
1: vous dans la maison Ouais. Bah, C'est super bizarre parce que, en fait, mais comme mes parents ils se sont séparés à, à, à ma naissance, euh, j'ai jamais connu, ou alors si je l'ai connu, je m'en souviens pas parce que c'était dans les premiers mois de ma vie, mais euh, si, mes parents, ils ont jamais vécu ensemble dans, dans la même maison et j'ai jamais eu, tu sais, le truc de l'autorité, une autorité un peu plus douce et une autorité un peu plus. Brutal euh, qui, qui fait régner la loi. En fait, c'est ma mère qui a, eu, qui a dû se débrouiller. D'avoir de les deux autorités, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'une personne qui assume les, les deux rôles, il n'y je, 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 a aucun problème avec le fait d'être parent euh, seul. seul. Ouais. La monoparentalité. C'est ouais, ouais. juste que c'est très difficile mm -hmm. et que euh, souvent, tu as, as besoin d'un contraste. Ouais, Quand ouais. tu es enfant, tu as besoin d'être de, de, discipliné, évidemment, mais surtout d'avoir euh, un cadre. Ouais. Et, et aussi, un, quelqu'un qui est chaleureux envers toi et qui, qui, te, qui partage ses valeurs ou des, qui, qui essaie de t'éduquer sans te brusquer mais sans être trop gentil non plus. C'est le juste milieu à trouver, mais je pense qu'aucun parent ne l'a complètement trouvé. C'est hyper difficile. C'est pour ça aussi que moi, avoir des enfants, ça me fait super peur parce que l'éducation, c'est oh, un travail mais mais monstrueux. genre et en plus, j'ai
0: l'impression que tu es obligé de leur laisser des mini-traumas.
1: En ouais, mode de, tu, tu peux ça. pas
0: faire une éducation où tu, tes enfants ils ont pas de trauma. Rien ne sera jamais parfait. Genre euh, c'est super chiant en fait. Ouais. Rien ne sera jamais parfait et du coup tu auras. J'ai l'impression que tu auras toujours quelque chose à te reprocher. C'est ouais.
1: super relou. Cool. Ouais, ouais, ouais. Ça, 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 Même non, si enfin, tu sais c'est de faire le mieux possible. quoi. Il n'y a, a pas en fait de mieux. Et par rapport à ce que tu dis sur euh, le, le, les frères et sœurs où c'est aux parents de, de jouer le rôle de médiateur, on va dire. Euh, du coup en fait, ma, ma mère elle était un peu. Euh, elle avait pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça parce que c'était souvent euh, quand on était que toutes les deux avec ma soeur qu'on s'engueulait ou si c'était à table en fait ma mère elle avait juste pas le cœur de nous dire d'arrêter parce que tu vois elle, était, elle travaillait ouais, elle était non, fatiguée ouais
0: tu m'étonnes de s'occuper de deux enfants, deux petites filles deux euh, qui euh, se battent
1: euh, toute la journée euh, une mère qui doit, qui doit séparer deux filles bon c'est compliqué et, euh, et aussi bon, j'avais des problèmes de santé comme toi enfin bref il euh, y, y a beaucoup de problèmes à gérer, elle elle travaillait énormément et, euh, et je sais qu'elle rentrait le soir Éreintée et qu'elle avait la flemme de s'occuper de, de, de des nos petites de mais... ouais, Des petites ouais. disputes qui ouais. n'ont. Non... Elle, elle a... Je pense qu'elle aurait bien aimé rentrer à la maison et avoir deux princesses qui l'attendent. En euh, mode euh, tranquille quoi. En mode tranquille, elle nous a toujours dit qu'elle voulait nous élever comme des princesses. Bon, on s'est un petit peu comporté comme des gros chevaliers euh, <rire> à se taper dessus, tu vois. Mais, euh, mais en fait, en grandissant, on a un peu compris ce truc de. On a besoin l'une de l'autre. C'est pour ça qu'il y a euh, quelques... Je veux, dire, je veux dire, il y a cinq ans, à peu près, même si je pense que c'est un peu moins... En vrai, je sais plus. Il y a quelques années, euh, ma sœur et moi, c'était à Noël, on avait dîné avec mon père pour Noël, et euh, on n'était que tous les trois. Et donc, après le dîner, euh, avec ma sœur, on est rentrés chez nous, et sur le chemin, on était... C'était en, en, encore à l'époque où c'était vraiment froid entre nous, euh, on se parlait pas, etc., et donc euh, là c'était le soir de Noël, c'était assez spécial, et il était genre, je sais pas, 22h, du coup on se disait, oh, bon bah, c'est Noël, on va pas aller se coucher à 22h, mais qu'est-ce qu'on fait Et donc euh, bah, on s'est juste euh, acheté de l'alcool et on s'est mis une bonne murge, <rire> et au bout de, je sais pas, au bout de 1 de de murge... De, de murge on commence à parler, on commence à se dire... En fait, l'alcool, ça fait ressortir beaucoup de choses. Ah bah, tu m'étonnes, ça désinhibe. Quoi. Ça, ça désinhibe, mais surtout, ça, ça, ça te donne envie de dire tout ce que t'as peur de dire. Mm -hmm. et ça, ça, ça te rappelle aussi des trucs que t'as oublié de dire. Enfin, bref, l'alcool, c'est très bien quand tu dois parler à quelqu'un et que tu t'y arrives pas, genre. Et là, ça faisait, je pense, ouais, ça faisait 15 ans qu'on devait se parler et qu'on se parlait pas. Et, euh... et donc, on s'est juste bourré la gueule et on a commencé à, à, à se dire toutes les choses qu'on s'était jamais dites. Elle, elle m'a parlé de... de... Quand euh, quand on était petite et que qu'elle qu était énervée contre le monde et que ça se, déchaîne, ça se déchaînait sur moi en gros et moi je lui dis que euh, que ça me faisait ça me faisait beaucoup de mal et que que c'était pas une relation quoi c'était c'est pas vivable en fait d'avoir une sœur qui se déchaîne sur toi c'est c'est pas une sœur et donc au bout d'un moment on commence toutes les deux à pleurer et, euh, et on se fait un gros câlin et en fait depuis on a commencé à se dire petit à petit des choses et je voyais qu'elle faisait des efforts que, que quand on dînait ou toutes les trois avec ma mère elle essayait d'être gentille euh, et puis c'est moi qui ai commencé à avoir un comportement euh, un peu plus brutal, un peu plus agressif parce que du coup maintenant elle m'avait laissé euh, de l'espace pour ouais. être énervée c'est-à-dire si ouais. en fait quand as trois personnes et qu'il y en a une qui est énervée les deux autres c'est pas possible d'être... Euh, au même niveau d'énervement tu vois il faut toujours qu'il y en ait qui soient plus calme sinon c'est le chaos c'est le désordre et c'est pas de la... c est, c est, ça marche pas tu vois et, euh... et donc c'est une dynamique archi spéciale et donc elle quand elle était calme et bah du coup moi j'étais énervée et en fait c'est hyper simple parce que ça tout le monde un par un laisse sortir sa colère le... genre sa colère exactement et euh... Bah, euh, la, la morale de l'histoire, c'est bourrez-vous la gueule avec les gens que vous aimez pas. Franchement, ça. Et après, <rire> vous aimeriez souvent. bien. Et après, voilà, ça, ça règle pas mal de problèmes. Ok. En tout cas, entre frères et sœurs, je pense que ça marche. Bah, ça que que marche pour globalement pour pas mal de bah, après,
0: ouais. euh... On consomme de l'alcool avec modération. <rire> non, non, après, je vais faire censure. Je vais ouais. faire un ban sur Spotify <rire> 10 et tout. Ouais,
1: Murgez-vous la gueule. <rire> <rire> non, il faut boire moins mais mieux. Oh. C'est les buveurs de vin qui te disent ça. <rire> Buvons moins, mais mieux. Euh, et après, ils te font la pub d'un petit producteur en Bourgogne. Bio. Ouais.
0: Deuxième histoire que tu as à nous raconter. Go.
1: C'est. Euh, non, c'est juste un, un petit sujet. Enfin, euh, une petite parenthèse entre deux sujets importants. Mais euh, le, la qualité du temps que tu passes avec les gens, mm. en fait, c'est beaucoup plus fort que la quantité. Euh, bah, toi par exemple tu voyais ton père très peu et du coup j'imagine que quand tu le voyais vous, vous parlez il y a des trucs qui se passent <rire> ça dépend parce que moi j ai, j ai, un moment
0: j'étais très euh, justement quand, quand ça allait pas très bien euh, bah, quand j'en ai parlé euh, dans mon simple podcast quand j'avais des talks très sévères je me suis extrêmement éloignée de ma famille et du tout ce qui était rapport communication avec ma famille donc c'est vrai que quand mon père était plus présent, pouvait être plus présent mmh. moi j'étais carrément absente mais ça, tu vois, c'était un autre sujet. Mais c'est vrai que, euh, par exemple, euh, si je peux rebondir sur un autre truc, c'est que là, mes parents, je les vois beaucoup moins parce que je ne vis plus avec eux, mm -hmm. mais les, les moments que je passe avec eux, ils sont euh, hyper précieux. Ouais. C'est-à-dire que je les vois euh, deux ou trois fois dans la semaine, max, deux fois, on va dire deux fois dans la semaine. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'adore parce du que coup, vraiment, je profite tellement d'eux parce que vraiment la distance a créé, en fait, du, finalement, du, du, du manque. du manque Et ça crée du coup de, un besoin de rapprochement. Et du coup, on est beaucoup plus même proche avec mes parents depuis que je ne suis plus à la maison. Que depuis que j'habitais je, je, avec
1: eux. Ouais, ouais, c'est bah, un peu tous les, les étudiants qui vivent ça aussi. Euh, revenir chez ses parents, c'est ouais. laisser un peu de côté les, les grosses responsabilités qui nous tombent dessus quand, tu, quand on devient adulte. Et en fait, c'est juste un, une petite parenthèse où on revient dans l'enfance, on est dans un petit cocon, ouais, exactement. Euh, même si ça se passe mal avec la famille, en fait, tu sais à l'intérieur de toi que quand tu vas dîner chez ta mère euh, le soir, euh, un soir par semaine, où tu sais que tu vas, après tu vas rentrer chez toi et ça va être chiant. Mais là, sur le moment... T'es dans ton cocon, t'es dans un, euh, un lieu où t'as grandi, ou peu importe, mais c'est hyper rassurant d'avoir euh, des petites pauses de, dans ton quotidien où tu fais un tour, un petit détour dans le passé. Ouais,
0: mais ben après, il faut que ce passé soit euh, genre protecteur, enfin en mode euh, où tu sois à l'aise dedans. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a des, des personnes qui s'entendent tellement pas avec leur famille qu'en fait, aller chez eux c'est plus anxiogène qu'autre chose. Mais ça, c'est aussi un rapport, je pense que, enfin, moi j'ai beaucoup de chance sur ce côté-là, c'est que moi, ma famille, euh, je suis hyper heureuse de les retrouver à chaque fois. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, ouais, comme tu disais ma bulle où, où je me retrouve, où j'ai beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de plein de trucs, où je suis juste en mode je reviens un peu la, la petite fille, enfin, où juste euh, je suis, bah, je suis, on est chez ses parents, ouais, on est de protégés tu occupes vois. de toi. Ouais, et ça fait du bien, surtout quand on est étudiant, je pense que quand on vit avec la pression des cours, quand on habite seul et tout, ça crée vraiment euh, autre chose. Quoi. Donc euh, c'est vrai que je trouve ça super quand... Quand on peut retrouver du, 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 du plaisir de passer du temps avec sa famille. Et puis même, c'est un truc qui est hyper important, je trouve. Après, ça, ça dépend aussi de l'importance que tu donnes à ta famille. Mais moi, j'y accorde beaucoup d'importance. Il y en a qui en accordent beaucoup moins. Mais je pense que quand même, dans la majorité des cas que je connais, les gens, ils accordent quand même beaucoup d'importance à leur famille. C'est quand même la famille avant tout, chez la majorité des gens. Euh, même si tu as des petits discordances avec des personnes et tout. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de prendre des nouvelles des gens. Et j'aimerais bien faire un petit warning aux gens, et je le fais à moi-même aussi. Prenez des nouvelles de vos grands-parents, merde Non, en vrai, euh, moi je ne fais pas assez, je le sais. En mode, euh, je me mets des rappels et pourtant je ne respecte pas parce que j'ai pas le temps, parce que je zappe, parce que je progresse parce que j'ai la flemme. Parce que tu as peur Et mm, non, c'est juste vraiment un truc de en mode... Ma grand-mère, c'est vraiment, elle va me m'appeler, ça va durer 5 minutes parce qu'elle ne veut pas me déranger. Mm. Genre vraiment, 5 minutes, top chrono l'appel. Et pourtant je vais toujours trouver un truc en mode non mais attends j'ai pas le temps faut que je fasse ça non mais attends là je veux juste être au calme j'ai pas forcément envie de raconter ma vie enfin je trouve toujours une excuse oui. de merde oui. alors que ça t'en prend 5 minutes dans ta vie c'est rien et ça fait tellement plaisir à la personne qui en fasse donc vraiment je trouve que les rap enfin quand on disait privilégier la qualité avec euh, votre famille ça veut dire aussi genre euh, essayer de de vous investir un peu et sachez que ça compte pour les gens de votre famille que vous preniez des nouvelles que vous soyez attentif à eux et tout ça donc euh, essayez de faire ça
1: voilà un bon message euh, à passer qu'on n'oubliera pas il faut faire passer, mais euh, mais la qualité c'est aussi euh, c'est aussi choisir le, le, le cadre c'est pas juste dîner avec les parents c'est ça peut être faire une activité un peu spéciale et c'est vrai que à part avec les potes ou tout seul enfin on fait rarement des activités avec sa famille ouais, genre, vrai. et à, à part vrai, les fêtes en mode oui, Noël oui, cousina de euh, mariage les moments où t'es obligé quoi ouais. mais euh, mais si mais mais choisir par exemple une une personne euh, je sais pas genre euh, aller au musée avec ta sœur ou euh, à partir en vacances que avec ta mère c'est des, des trucs euh, hyper euh, rares mais mmh. en fait qui, qui ont tellement de valeur ouais. parce que tu, tu choisis une personne et tu la sors du contexte familial et donc tu la considères comme une personne à part entière mmh. parce que souvent euh, les, les, les grosses réunions de famille en fait c'est juste des réunions de famille c'est pas des ouais. moments où tu parles à des ah gens non. en particulier où tu vas
0: retrouver les gens mais globalement quand t'as pas le temps de faire euh de vraiment voir les gens un par un. Et tu mmh, ouais,
1: voilà, voilà. Donc tu crées pas des liens mmh. avec les gens. Et ouais. tu n'as pas euh, une relation intime avec, avec forcément tous les membres de ta famille comme tu aurais avec chacun de tes potes dans un groupe de potes, par ouais. exemple. Et le truc c'est que bah, les potes, ça, ça, ça vient, ça part, mais la famille, en principe, ça, ça reste. reste. Ouais. Ça reste et tu la choisis pas. Et c'est pour ça qu'il faut à mon avis, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mm. Il y a très peu de familles où, quand il y a des problèmes, on se confronte et on, on se dit vraiment, euh, là, il y a un problème, il faut qu'on en parle et tout. Je sais pas comment ça se passe dans les groupes de potes, mais en général, quand il y a un problème, euh, oui, on, on, on le dit, tu vois. On le dit et on passe à autre chose. Dans les familles, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend que ça, ça se explose, règle tout seul ouais, ou, ou que, que le... ça explose. Dans mm. les pires cas, on attend que les, les problèmes... Tu mais vois, les de... problèmes sous le table, si, genre. Ouais c'est ça. Les, les problèmes de, de propriété, de... De, de, les, les pires trucs, tu vois, genre les, les héritages. Ah ouais, non, mais ça, je
0: trouve que c'est vraiment la merde. Hein. Ça, détrui, ça crée toujours ça des, des,
1: des, des destructions dans les familles, c'est fou. C'est ça. Et en fait, c'est trop dommage parce que des petits éléments comme ça peuvent faire que tu perds d'un coup une partie entière de la famille, tu vois. Un, un, un frère et une soeur qui s'entendent pas sur l'héritage d'un parent, ça fait que t'as deux cousins qui se verront plus jamais. En gros. Mmh. Et, euh, et c'est un peu ce qui se passe là dans, de, dans ma famille, tu vois. Il y a, il y a principalement, en fait, c'est des maisons qui créent les problèmes de, de, de famille, tu vois. C'est fou, hein. c'est affreux. C'est des biens, genre, mobiliers, genre, ouais. inertes. Des, des lieux de souvenirs, ouais. des lieux, normalement, où c'est un QG, tu vois. Tu tu, c'est des lieux où tu, tu passes Noël, où tu, tu te dis, ah, ça va être cool, je vais voir mes cousins. Les cousins qui sont un peu des, des frères de vacances, tu vois. Genre, ma mmh. cousine, c'était ma, ma soeur de vacances, tu vois. Genre, c'est ma soeur quand on est en vacances et il n'y a pas les problèmes du quotidien mode elle je peux vraiment la considérer comme une sœur sauf que je la vois bah une semaine par an mais euh, mais donc quand t'as plus ça en fait et qu'il te reste que ta famille ta famille proche et que t'as pas genre les cousins comme tu m'avais expliqué que t'avais des grosses cousines ouais, ouais, plein ouais. de cousins où t'as ouais. une ambiance de, de fou et ouais, tout ça. et bah en fait il faut tu tu cherches toujours un moyen de compenser ce que t'as perdu mmh. à cause des problèmes des générations d'avant
0: mmh.
1: et euh, et c'est trop dommage en fait, parce que les, les grosses cousinades, des trucs comme ça, c'est juste. En fait, c'est juste exceptionnel. Ça a l'air. Enfin, raconte-moi raconte un peu comment ça se passe. Bah en que... fait,
0: c'est vraiment. Frère, moi je vais te dire. Enfin, dans les familles, il y a toujours des disputes. C'est-à-dire, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que moi je sais que du côté de mon père, comme du côté de ma mère, comme du côté de, des grands-parents, il y a toujours. Euh, dans les cousins, les frères et sœurs, il y a toujours. Dans les, parce que moi je suis vraiment issue de grands-parents qui avaient euh, des, beaucoup de frères et sœurs. Genre, mon grand-père avait six frères et sœurs, ma grand-mère 7. Enfin, ils sont vraiment des grosses familles en mode avec beaucoup de frères et sœurs, donc ça fait beaucoup de petits cousins, beaucoup de cousins, beaucoup de nanas, de grands-tantes, de grands-oncles. Et c'est vrai qu'il y, y a eu des grosses disputes dans ma famille, mais je trouve que globalement, à la fin, il y a quand même, ce que je disais, une... enfin surtout du côté de ma grand-mère, je... enfin, il, il y a eu des grosses disputes, c'est-à-dire, euh, par exemple, ma grand-mère, ils étaient une famille de 7 enfants, euh, ma grand-mère, euh, c'était la seule qui était euh, handicapée, ma grand-mère eu une polio. Donc, c'est un même qui est assez lourd. Euh, mais, euh, et, donc, cet enfant, et je sais qu'il y a eu vraiment deux camps qui étaient euh, les aînés et les, les plus petits. Mais pourtant, c'est vrai que maintenant, on, on voit les dégâts que ça a fait. Mmh. Tu vois, un peu comme toi, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'il y a eu des grosses disputes dans ses frères et sœurs qui ont maintenant créé des, 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 des séparations énormes, tu vois. Mais, euh, mais, je trouve que. Bon, il y a des personnes qui arrivent à passer outre, tu vois, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, euh, au bout de, de dizaines d'années, qui arrivent à, à avancer. Moi, je trouve, je pense euh, à des grands tantes qui arrivent à faire des pas et tout, et qui, qui essaient de faire tout pour que ça aille mieux. Mais c'est vrai que moi, quand ma grand-tante, elle me parlait de ce qui se passait quand elle était enfant, avec un de, ses, de, donc un de mes grands-oncles, euh, voilà, bah, euh, bah c'est violent, genre, ça mmh. peut, enfin, les rapports entre frères et sœurs peuvent être violents, et ça peut vraiment créer à la fin... Du... Ça a un impact sur, un impact sur, les sur toutes les générations euh... tu vois ou euh, même ça a un impact sur une, une dizaine de dizaines ouais, d'années ouais, ouais. donc c'est vraiment enfin donc c'est pour dire que ma famille n'est pas non plus euh, parfaite entre guillemets en mode tout le monde se mm. sent pas hyper bien il y a eu des gros problèmes d'héritage aussi il y a eu des gros problèmes de, entre fratrie et tout ça mais malgré mais ça, ça il ouais. y a des cousinades et c'est vrai que c'est assez cool c'est à dire euh, moi, la dernière fois j'ai fait un mariage, j'ai trouvé des cousins, enfin, hein, j'avais des gens, c'était fou, c'était dans un château, enfin, il y avait tellement de personnes que je découvrais. Et c'est marrant parce que du coup, je trouve que, enfin, je m'en suis rendu compte là récemment, c'est qu'on revoit ses cousins après dans d'autres petites cousinades ou dans d'autres réunions de famille, et du coup, tu fais des liens avec eux, et en fait, je trouve que la famille, ça aide quand même même au niveau réseau, mmh. en mode c'est dingue, mais tu, moi, je connais des gens que je me, tu vois... Grâce à ma famille, ça me fait des contacts de fou et puis après... Ouais, les beaux-frères, belles-sœurs, ouais, les gens qui, qui, euh, tu vois dans la famille grâce à des mariages. C'est ça. En fait, je trouve que ça te crée une sorte de... Ré... Le réseau familial, c'est génial dans la vie, toujours. C'est hyper utile. T'as besoin de soutien, t'as besoin d'aide pour quelque chose. Tu peux trouver quelqu'un. Donc, c'est vrai que les grandes familles, je trouve que c'est un hyper gros atout. Mmh. Dans les grandes familles, c'est vraiment d'avoir... Ça te crée un réseau d'aide et de... On se serre les coudes énormes, ouais. tu vois. Après... Euh... Tes cousinettes en soi, c'est vraiment tu blablates, il y a quelqu'un qui, le... quelqu qui fait le discours, et puis tu vois, c'est plus un peu une sorte de. C'est une sorte de mariage pas mariage, mmh. tu vois. On célèbre rien à part la famille, ce Enfin, ouais. on ne célèbre pas mal, par de, rien, de mais on... c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que. Ouais.
1: Toi, tu n'as pas de grande famille bah, En fait, j'ai une grande famille du côté de mon père et une grande famille du côté de ma mère, mais ils sont absolument pas liés. Euh... Bah déjà parce que mes parents sont séparés, parce qu'ils habitent l'un et l'autre euh, à un autre bout de la France. Enfin bref, il y a, y, a, y a plein de choses qui font que ces deux familles qui sont vraiment séparées. Et euh, d'un côté, ça se passe super bien. Mmh. Euh, j'ai des, des cousins... Enfin, ça se passe super bien. D'un côté, du côté de ma mère, euh, donc j'ai ma cousine là, que, qui, qui était un peu comme un modèle pour moi quand j'étais petite. Et euh, son grand frère qui est mon parrain... Donc, il y a des choses qui sont un peu... un peu ouais, liées des liens, quand même. Et de l'autre côté, du côté de mon père, euh, j'ai trois cousins qui sont, euh, qui sont les trois fils de triplés. Donc, tu as oh. trois frères qui ont chacun un fils, qui sont tous les trois cousins et meilleurs potes okay. en même temps. Et donc, c'était un peu le, le gang des mecs. Ouais. Et euh, ils m'ont un peu foutu la misère. Ah ouais. Mais pas dans le sens où ils m'ont... Euh, tabassé euh, mentalement ouais. ou, ou physiquement, c'est le truc en fait ils m'ont juste évincé mm. euh, ils se sont foutus de ma gueule quand, quand j'étais malade quand j'avais des enfin bref, en fait juste ils voulaient pas, pas euh, m'accueillir dans leur groupe et au contraire ma soeur, ils l'adoraient ouais. alors quand on partait dans, dans la maison de famille, qu'on était tous ensemble genre à Noël ou un truc comme ça bah, moi j'étais dans mon coin et j'étais spectatrice de, de ma sœur qui ouais. joue et qui s'amuse avec mes cousins pendant que moi on veut pas, on veut même pas me parler et, euh, et en fait c'est horrible parce que je, je me suis demandé mais euh, mais pourquoi je suis là si, mm. euh, si personne veut de moi si on on pose même pas de questions quand on est à table si euh, en fait je, je pourrais je pourrais me cacher personne tout le séjour euh... et personne s'en rendrait compte ah si tes parents quand même bah mon père ouais. mais mais tu vois c'est probablement faux, c'est juste une impression, mais quand tu as ce genre d'impression quand t'es si petit, quoi. bah ouais. du coup ça donne plus envie, et justement, ça donne plus envie de, de, de créer un lien,
0: mmh.
1: et en fait justement c'est aujourd'hui où je commence à recréer des liens avec mes cousins, et où je commence à leur pardonner, et, et où eux ils commencent à, à comprendre, à, à ouais. comprendre qu'ils ont été, je sais pas si je peux le dire, mais qu'ils étaient très très cons, <rire> et euh, d'ailleurs... Je voulais faire une petite parenthèse, okay. parce que je vois que tu vois, mais en fait en ce moment, je, enfin, je dois écrire un mémoire pour mes études, et il nous, ma prof nous propose d'écrire un plan avec ChatGPT, et d'en faire, euh, un, enfin dans, dans, de comparer avec un plan qu'on a fait okay. nous-mêmes, juste pour, pour, voir, pour éviter qu'il y ait des gens qui écrivent leur mémoire avec ChatGPT, en fait on nous demande dès le départ de... nous de, donner le plan de ChatGPT, voilà. alors, ok. Pas mal à la technique, en vrai. Et du coup, j'ai demandé à GPT quelle était, selon lui, la définition de la famille. Et donc, il me parle de, de relations de sang, évidemment, de mariage, d'adoption, de, de liens émotionnels et tout, de, de la légalité. Enfin, des de, 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 de ouais, de papiers, etc. Et shared living arrangements, donc les gens qui vivent sous le même toit. Mm. Et en fait, est-ce qu'une famille, c'est vraiment des gens qui vivent sous le même toit Et est-ce que vivre sous le même toit, ça suffit pour être une famille Et est-ce qu'on peut naître quand même une famille quand... On vit dans des toits séparés. Tu vois, je t'ai parlé de euh, Ton mon père, père qui, était, qui loin. était loin. Et en fait, quand on est revenu à Paris après, mm. euh, il est resté euh, loin, mais proche en même temps. En fait, il était... nous, on était avec ma mère et ma soeur, on était dans un grand appartement. Euh... Et lui, il était deux étages au-dessus dans une chambre de bonne. La chambre de bonne, c'est là où je vis actuellement. Et lui actuellement vit dans cet appartement. Okay. Et ma, en fait, ma ma, soeur, ma, ma mère ma, ma sœur elle habite à Enfin bref. Donc euh, quand on est revenu de Croatie, on habitait toutes les trois avec ma mère dans ce grand appartement et mon père était juste au dessus, mais quand même pas là, tu vois, genre très très proche géographiquement. Mais pas là. Mais pas là. Pas sous le même. Enfin techniquement sous le même temps mais pas le même, toi. Voilà. En fait ça se résumait à euh, le mercredi soir on va manger chez lui et quand il a eu son appartement et que euh, ma mère, ma soeur et moi on, on a déménagé ailleurs bah, c'était un week-end sur deux chez lui ouais. et euh, et des, des arrangements alors que il était en fait super proche mais on se mettait des barrières euh, de limites de, de de moments où on pouvait le voir en fait et c'était pas c'est pas un truc de genre mariage divorce parce que mes parents sont jamais mariés donc il y a pas eu un truc de genre divorce de, de garde alternée ouais, ou euh, quoi ouais. en fait c'est mes parents qui ont décidé ensemble de se dire, bah, quand, euh, quand je reviendrai de Croatie, ma mère, euh, bah, tu t'auras les enfants un week-end sur deux, euh, et euh, mercredi soir, enfin bref. Ils ont décidé de se mettre cette barrière. Alors je comprends, quand euh, tu es, es un couple qui s'entend pas, et que tu veux vraiment pas vivre sous le même toit, bah, je comprends le fait de vivre dans des endroits, diff dans des endroits différents. Mais quand tu as des enfants, c'est compliqué, tu vois, de, de se dire, il euh, bah, y en a un des deux que les enfants verront moins. Ouais. Après ça dépend, tu
0: vois, il y en a qui font une semaine, surtout je sais que ça, dé... ça dépend comment le juge et comment les, enfin, les procédures se font. Après. Ouais, euh...
1: Euh... Mais, euh, mais non, mais là, comme, comme on a commencé dès le départ, par être 24 heures ouais. sur 24 avec ma mère. Vous êtes dit on va rester comme souvent. ça quoi. On n'a pas, pas décidé de changer, on était déjà, en fait la dynamique de, de, de nous trois était déjà bien établie, en fait on aimait vivre comme ça, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas de pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là, mais en tout cas donc, le lien avec mon père qui a quasiment jamais été vraiment créé dès le départ de ma naissance, j'ai dû, euh, enfin, je passe encore mon temps à essayer de le recréer et c'est hyper difficile. Et, euh, et c'est pour ça qu'au confinement, le premier confinement de deux de mois et demi là, euh, il y a quatre ans, c'était déjà il y a quatre ans. <rire> bah, c'est l'année où ça s'est remonté. Oui voilà, euh, donc il y a quatre ans. Euh, mon père, le, le jeudi soir là où Macron a annoncé euh, on, va, on va se confiner, euh, rester chez vous, mon père m'a dit bah, demain je prends la voiture et je vais dans notre maison de campagne en Vendée. Est-ce que tu veux venir Et je me suis dit c'est soit je vais dans, dans une maison en plein air au milieu de rien avec mon père, soit je reste à Paris avec ma mère et ma soeur. Et j'ai fait un choix... Honnêtement, je ne m'attendais même pas moi-même à faire ce choix-là, mais j'ai décidé de partir avec lui. Okay. Et donc pendant deux mois et demi, j'étais seule avec mon père dans cette maison de campagne, et je n'avais jamais vécu avec lui plus de six mois euh, sous le même toit. Et là, euh, ça, au début, ça faisait très bizarre. C'était comme un peu des, des vacances euh, où, où juste tu es dans l'attente qu'il y ait d'autres gens qui arrivent. Ouais. Et personne n'arrive. Et personne <rire> n'arrive, et toi tu ne peux pas partir. Et, euh, et en fait, lui, tu vois, il, il faisait les courses tout seul parce que, euh, je sais pas, il fallait pas trop sortir, etc. Euh, enfin bref, et donc, il y a eu ce truc rapidement de l'intimité, féminine surtout. Où quand euh, quand t'as l'habitude de vivre que avec des femmes, d'un coup, vivre avec un, un homme dans la maison, c'est bizarre, tu vois, il y a un blocage où, tu sais, en, mmh. en, en deux mois et demi, il euh, y a, y a deux, au moins deux fois un moment de où des, règles. des règles où tu, où tu dois... T'as plus, plus de provision, quoi. Et donc, euh, et donc quand t'as pas le, le, le pas, pas le lien. Quand t'as pas le lien dès le départ qui est créé avec la personne, c'est comme si tu demandais à un inconnu de t'acheter des protections, tu vois. Sérieux,
0: je peux arrêter s'il te plaît. Voilà, tu
1: vois. Quand quand on, on, on parle pas, avec mon père, on parle pas du, du corps, on parle pas de. de... De, de, de rien de des trucs un peu féminin intimes, bah, féminin mais même euh, intime on, on parle très peu je parle peu de mes émotions c'est que depuis l'année dernière que j'ai commencé à lui dire que ça allait pas et, euh, et maintenant tu vois on en parle un peu plus mais euh, mais on parle très peu de, en fait on, on reste que dans les dans la surface des sujets et euh, sauf quand c'est des trucs genre la musique ou des choses comme ça tu vois on a quand même ouais, des, des, des des points communs quoi voilà des points communs mais quand c'est des trucs hyper personnels en fait on n'en parle pas parce que justement euh, on n'a pas ce lien de euh, « je suis ton enfant, donc je peux te, tout te dire », tu vois. Et euh, au contraire, un lien que j'ai avec ma mère où je peux tout lui dire. Et donc, euh, et donc deux mois et demi avec, euh, avec mon père, où, euh, où je devais essayer de, de renouer un peu dans l'urgence un lien qui n'a jamais été créé, tu vois. C'était hyper compliqué. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ouais, trop bien et euh, il y a eu juste une fois où il m'a engueulé parce que je me suis perdue dans les bois et du coup il a eu trop peur. Enfin bref, <rire> tu m'étonnes. Euh, parce que tous les jours je faisais une balade d'une heure dans, dans le quartier, ouais. autour des champs et tout. Et, euh, et un jour, je sais pas, j'ai téléphoné avec quelqu'un et je me suis oublié, arrêtée, j'ai oublié de rentrer. En fait il m'appelait, il m'a appelé pendant je sais pas combien de... de... Il y avait genre 18 appels manqués, il était oh. sur le point d'appeler la police et tout, enfin bref. Et donc, à part ça, en fait, ça s'est super bien passé. Le soir, on écoutait de la musique, euh, on applaudissait alors qu'il n'y avait pas un chat autour de euh, 40 km, tu vois. <rire> Il n'y avait personne à applaudir, mais on applaudissait juste pour rigoler. Et, euh, et bref, c'était sympa, c'était marrant. Et, euh, et en fait, c'est dommage que ce, que ce. Une pandémie, ouais. quand même aussi mortelle que ça, mondiale comme ça, euh. ait été la, la, la naissance d'un. Je ne sais pas si c'est dommage.
0: C'est juste. Euh moi je trouve ça plus enfin euh, je sais pas comment ça continue du coup après elle aura parlé de ton père mais moi en soi comme, tant qu'il y a un truc qui le lance mm. ouais enfin on aurait préféré qu'elle n'existe pas cette pandémie mais en soi si ça peut porter des trucs positifs quand même
1: euh, heureusement heureusement ouais, ouais ouais mais en fait c'est fou de se dire qu'il faut un truc aussi mondial aussi planétaire pour que deux personnes qui sont si proches se deviennent vraiment proches mm -hmm. je sais pas comment le dire mais... de personnes qui
0: sont censées être proches ouais. physiques enfin en mode tu es mon père, je suis ta fille, ouais. soit proche en mode euh, je, peux tout, te je dire. peux tout te dire, on peut parler, on peut discuter quoi, mm. des choses profondes. Ouais. Mais euh, ouais,
1: mais du coup comment ça s'est passé ensuite
0: euh...
1: Et ben ensuite euh, on est rentré, euh, on est rentré à Paris quand ça s'est terminé et on a, on a chacun repris en fait euh, le cours de, de notre vie parce que c'était, je pense qu'un peu pour tout le monde c'était vraiment une parenthèse dans le temps et quand tu reviens un peu à la réalité, euh, t'oublies rapidement l'état d'esprit que t'avais quand t'étais au... dans le truc en fait donc euh, on a gardé ce, 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 cette habitude un peu de se parler de musique qu'on a pris quand, quand on était euh, pendant le confinement mais, euh, mais en fait euh, ça, ça, c'est pas un truc qui se recrée d'un coup le ouais, lien comme ça. et euh, deux mois et demi c'est long mais ça, ça cool se trouve et surtout, euh, bon, on, quand, es, quand on était tous dans le confinement, on se laissait tous un peu aller, on était un peu... Il euh, y, a, y a ceux qui ont décidé de se reconstruire, de faire du sport et tout, et il y a ceux qui se sont un peu laissés aller, qui ont pris du poids, euh, les gens qui buvaient un peu, tu vois, je, je le voyais un peu dès le matin avec un verre de vin. Euh, enfin, je voyais bien qu'on n'était pas 100% nous-mêmes, en fait. Mmh. Donc, euh, quand tu reviens à la réalité que tu dois euh, redevenir ta vraie personne, bah... Et, et quand même que tu dois garder ce que tu as, as appris du confinement, en fait c'est un truc qu'il faut s'adapter. Ouais. Et en fait tous les jours on essaie de s'adapter, et il y a encore des moments où, euh, bah, par exemple, j'étais au restaurant avec ma, mon père et ma sœur, il n'y a pas longtemps, et, euh, et on était en train de parler d'un sujet qui, qui est très difficile, c'est cette maison de campagne dont je te parlais, où... Euh, euh, mes cousins ont été très méchants avec moi. Ou quand j'étais malade, j'ai je, je, trop, trop mal vécu cette maison et du coup, j'ai pas envie d'y retourner. Et, euh, et mon père ne comprend pas parce que je n'ose pas lui dire. Je n'arrive pas à lui dire que c'est parce que les cousins étaient méchants, parce que j'étais malade, parce que. Ouais, c'est des traumas quoi. C'est des mini et traumas. Juste ce,
0: ouais, mais même pas c'est des traumas qui font que t'as as trop mauvais souvenirs et est normal que t'as voilà. pas envie d'y retourner quoi.
1: Mais sauf que je n'arrive à lui j'arrive pas à lui dire parce que c'est sa famille parce que je sens que ça, ça lui tient à cœur et que j'ai pas envie de le décevoir et tout et donc, euh, et donc en fait au lieu de lui dire quand il a commencé à s'énerver pour que je sorte de truc quand on était au restaurant euh, je, je, plus il disait des choses pour, pour, que, ça sorte. pour que ça sorte plus en fait j'étais brusquée et, et, et recroquevillée et en fait à un moment je suis juste sortie du restaurant et euh, je me suis mise à faire une crise de panique dans la rue et tout et je me rappelle il y a ma soeur qui m'a couru après enfin bref tout pour ne pas être à côté de lui et lui dire la vérité. Mmh. Et c'est trop bizarre qu'un truc aussi... aussi con, tu vois, juste, bah, je ne peux pas y aller parce que j'ai trop mauvais souvenirs, et que lui, je, je lui ai dit ça, il n'a pas compris, il voulait que je lui en dise plus, mais j'arrivais pas à en, di en dire plus. Et du coup, en fait, ça, 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 ça nous a fait du mal énormément à tous les deux, juste parce qu'on n'arrive pas à se dire la, la plus simple des choses. Quoi. Ouais, mais c'est pas si simple en même temps, tu vas te dire ce que tu as au fond du cœur, parce que...
0: Si c'était aussi simple, t'aurais pas du mal à le dire. Et puis en plus, la position qu'il a, comme tu me l'as décrite, en mode c'est ton père, mais le, le, le fait que vous êtes proche, mais pas vraiment proche, ça aide pas non plus. Mm. C'est sûr que si t'es hyper proche de ton père, que tu communiquais avec lui depuis des années, tout, ça serait beaucoup plus simple. Mais là, je pense que la situation, plus, la situation avec ton père, plus la situation qui s'est passée quand on était enfant, ça fait deux traumas qui mélangent et qui font que, ah, mm, genre trop galère à dire. Et franchement, je comprends. C'est normal qu'à la fin es paniqué et que tu sois partie, j'aurais fait la même.
1: <rire> bon, j'avoue, ça, euh, ça faisait un peu scène de film, genre la meuf qui pleure dans la rue avec ouais, sa soeur oui. qui lui dit non, reviens, oh non, <rire> je ne veux pas, je veux partir. Enfin, bref. Mais, euh, mais du coup, après ça, en fait, on n'est pas. Il euh, y a, y a un, bon côté, un bon côté, on va dire, de ça, c'est qu'après le lendemain, on peut se retrouver et faire comme si de rien n'était, ah, comme ouais. si c'était mais rien passé. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Okay. Et donc, le lendemain, en fait, c'est trop bizarre parce que ça peut très mal se passer un jour et le lendemain, hyper bien se passer. Mmh, mmh. Parce que les deux sont dans un parce que lui il est dans un bon mood et que du coup il a pas envie que ça se passe mal ou alors parce que il en a marre de je sais pas quoi et du coup ça se passe pas bien enfin bref c'est hyper euh, notre relation elle est hyper hétéroclite ça peut se passer de toutes les façons sans sans, sans prévision sans okay. enfin euh, ouais. bref
0: sans ouais c'est mais faudrait quand même en fait vous le mettre sous le tapis quoi un peu ouais, ouais et c'est compliqué de le quand sentir un,
1: quand il y a un truc qui marche pas en fait justement, il faudrait euh, un
0: confinement ça, mais sans ouais. pandémie c'est ça enfin pas pour tout le monde moi je ne le veux pas personnellement <rire>
1: je te le ouais. laisse euh, je sais je pas te... non mais une fois c'est bien une fois c'est bon <rire> pas deux <rire> on va dire que c'est bon on s'est retapé après ouais. euh, ça va euh, donc soit se bourrer la gueule soit avoir une pandémie mondiale pour renouer <rire> des liens avec de la famille <rire> voilà. ouais
0: mais en vrai je peux comprendre que ça soit hyper compliqué enfin euh... et puis ça dépend aussi comment les personnes le prennent en face tu vois euh... Moi, euh, par exemple, j'ai parlé la fois à ma grand-mère quand j'étais chez, chez mes grands-parents du fait que inconsciemment, forcément, par le fait que on mettait mon frère sur un piédestal, ça me créait forcément, un pas un complexe d'infériorité, mais ça, me forçait, ça mettait forcément de la pression, je voulais dire, euh, parce qu'on le mettait sur un piédestal et que moi, du coup, je devais rejoindre en soi ce piédestal, même si mes parents n'avaient jamais euh, éduqué comme ça et que ma famille n'était pas du tout comme ça. Quand tu vois les autres tours qui mettent ton frère sur un piédestal mmh. et que c'est inconscient, inconscient. À son Exactement, c'est un processus inconscient. Et ma grand-mère était en mode mais pas du tout. Enfin, faut s'en sortir. Enfin, pas du tout. En mode, elle était vraiment en train de nier mmh. euh, mon mon avis en mode mais non, mais Camille. Enfin, c'est pas parce que mon frère est bon que tu En mode, oui mais c'est pas moi qui le décide. En mode, c'est pas moi qui décide de euh, que mon frère soit brillant. Et heureusement, c'est à lui de, de faire son petit chemin. Mais
1: tu es la grande sœur, donc t'as quand même une responsabilité. Tu
0: vois et le fait que genre le fait que genre je suis la grande sœur et que normalement c'est un peu la grande sœur qui doit prendre l'exemple sur son grand, enfin la grande sœur non le petit frère ou la petite sœur qui prend l'exemple sur le grand. Là c'est en mode les gens qui sont un peu en mode ah mais Adrien quand même tu vois tout le monde rigole tout le monde rigole en mode tous mes potes sont en mode mais Adrien c'est c'est VGE, c'est Virginie enfin tu vois tout le monde en mode Adrien c'est depuis qu'il est petit on dit que c'est le petit ministre tu vois en mode c'est très c'est très genre en mode c'est quelqu'un tu vois qui ça, ça montre sa position, tu vois, en mode dans la famille, en mode genre, moi, j'ai un cousin qui m'a dit une fois, euh, et j'étais pas du tout avec lui, il m'a dit, euh, il m'a mis dans le même panier de lui, que lui, il m'a dit, de euh, toute façon, Camille, on sait très bien que nous deux, en mode euh, par rapport à nos frères, on est ceux qui réussissent pas, tu vois. Ah, mais c'est Et j'étais en ça. mode, euh, oh, il m'a dit un truc comme ça, tu vois, pas exactement les mots là, mais il m'a dit, un... oh, c'est ce que ça voulait dire, tu vois, ouais. dans le fond. Et, euh, et j'étais en mode, bah, moi, je me considère pas comme ça. Enfin, et du coup, j'étais un peu en mode vexé j'étais en mode, mais euh, pourquoi j'ai dit ça En, mode, tu en plus, ça peut être l'inverse. Ouais! Tu vois lui par rapport à son grand frère qui réussit aussi énormément ouais. euh, c'est mon cousin en premier degré c'est le, le fils de mon oncle et ben c'est sûr que je peux comprendre le, la comparaison tu vois aussi comme moi mais euh, mais moi j'étais en mode euh, non enfin moi je le constater pas comme ça mais c'est sûr qu'inconsciemment ça crée une une oh une, ça peut créer une pression en ouais. se disant moi je sais que inconsciemment forcément là tout ce que tout ce que fait mon frère enfin euh, scolairement parlant qui, qui tout ce qui est brillant ça me donne envie. Et puis même, bon, dans ma famille, globalement, les gens ont fait des études brillantes, donc c'est compliqué d'avoir de, de, un poids comme ça. Et mais, tu vois, genre, ça me crée une pression. Mais c'est vrai que quand j je reviens sur ce point-là, mais je comprends que, tu vois, quand quelqu'un, comme ma grand-mère l'a fait ou comme ton père l'a fait, en mode en niant ou en essayant de forcer le truc, tu vois, euh, forcer tes propos ou de ou nier tes propos mm. ou en comprenant pas le truc, mm. tu vois, forcément, ça bloque c'est sûr qu'avec ma grand-mère déjà j'ai pas eu beaucoup de parler des trucs intimes mais alors quand je vais commencer à lui parler du fait que j'avais raconté peut-être une pression inconsciente de, de la part de ma famille un sur ça sujet très tu très vois c'est ça euh... ouais et du coup je tiens que la personne en face elle le nie ou qu'elle essaie de elle comprend pas ça fait mal ça fait mal et surtout tu, du coup ça donne pas envie de communiquer tu mmh. vois donc euh, je peux c'est forcément compliqué la communication euh, quand les gens comprennent pas en face quoi mais si j'en ai parlé avec ma mère et ma mère est en mode mais moi je comprends tout à fait enfin on n'avait jamais voulu faire ça mais inconsciemment c'est sûr que tu le ressens mmh et tu vois même si mes parents sont en mode Camille ne te met pas la pression arrête tu mets trop de pression en parlant et mes parents savent tout pour la calmer tu vois forcément inconsciemment oui
1: c'est même pas c'est même pas par rapport à ce que te disent tes parents ouais. c'est par rapport à, à ton frère qui et, et à surtout la... les, tous ouais. les comme tu dis tous les, les autres quoi. les gens qui ont réussi dans ta famille tu as l'impression que tu te dois d'être à la hauteur sinon bah sinon tu pas tu, tu fais pas vraiment partie de la famille alors que c'est faux mmh. mais c'est un ressenti euh, qu'on peut pas se sortir de soi comme ça euh. Juste parce que ta mère te dit non, te mets pas la pression. Bah, bah si, en fait. Ouais, ouais. Tu veux pas te, te mettre ouais, la pression. Mais personne, c est, c est ça. mais, mais personne de, tout, tout, monde tout
0: le monde aimerait bien que la pression s'en aille. Hein. Évidemment. Bon, C'est comme ça. Euh, Est-ce que tu as un mot de fin En gros, un, peu une, pas une, un paragraphe de fin, on va dire. Un
1: paragraphe de fin C'est bien un paragraphe euh... de fin. Non. <rire> <rire> si, attends, je vais réfléchir. Non, non un paragraphe sur, de fin. Ouais, euh, sur la famille, euh, sur... Euh... Bah, non mais euh, je reviens alors du coup sur, sur ce que je disais tout à l'heure, euh, les amis ça vient, ça part, mais, euh, mais la famille ça reste. Euh, alors vu que on la choisit pas et que souvent il y a des gens qui nous plaisent pas, des fois il y a des embrouilles et tout, et autant faire en sorte que ça se passe bien... Comme ça, le jour où on se rend compte que les amis ça peut partir euh, comme euh... comme le vent. Que, j'suis, voilà, j'suis... moi en ce moment je me perds les potes euh, comme des briquets, mmh. donc au moins la, la famille. Oh
0: là oh, là, comment on appelle ça Punchline. La, ouais, mais surtout la. la, la... Oh La métaphore, la métaphore... que t'as fait est folle. Voilà. Oui, mais c'est pas moi. Ah
1: Je suis désolée, c'est pas moi. C'est un rappeur qui s'appelle Green Montana. Ah, c est c est bah, comme Montana, t'es euh, là... Ouais, putain, je perds les poteaux comme des briquets. <rire> ouais, il me dit comme ça. Fume bien, ouais, franchement, ouais.
0: Ok. Du coup, okay. <rire> coup vas-y, pardon, excuse-moi. Si Donc,
1: comme on... on... Non, mais euh, tout le monde ne perd pas les potes comme ça, mais dans les cas où ça arrive, si tu perds les potes comme des briquets, déjà, arrête de fumer. <rire> Et... Euh... Non, mais juste, faut faire en sorte que ça se passe bien avec les gens qui valent le coup dans la famille. S'il y a un cousin qui est éloigné parce que c'est à cause des parents, mm. et bah juste on s'en fout, ouais,
0: ouais,
1: ouais. va va jouer avec ton cousin ouais, c parce qu'il te plaît et ne sois pas éloigné de lui. Euh, J'ai une cousine euh, dont la mère qui est la, la sœur de mon père s'entend très mal avec mon père. Euh, en fait, c'est même pas qu'ils s'entendent pas, c'est qu'ils ne se parlent plus. Du coup, ça crée une sorte de haine fondée sur bah, du, ça. De, une engueulade ouais, ouais. de la génération d'avant et en fait moi j'ai rien j'ai aucune haine contre ma cousine, j'aimerais bien être pote avec elle mais c'est euh, mal vu parce que les parents s'entendent pas alors du coup les enfants ne s'entendent ouais, pas ouais. Mais, euh, mais non juste il faut passer au dessus de ça et se dire euh, s'il si y a quelqu'un dans ma famille que j'aime bien euh, bah, je, on s'en fout du reste c'est moi qui choisis ouais
0: je suis assez d'accord, en plus je pense qu'il faut revenir sur le truc dont on choisit pas sa famille euh, mais du coup je pense que c'est quand même fin, je pense que c'est hyper important pour euh, à une certaine stabilité dans la vie, d'être quand même entouré globalement par des gens que, qui, sont, qui sont là. Mmh. Mais si vous pouvez vous reposer sur votre famille, ou même si vous ne pouvez pas vous reposer sur toute votre famille, si vous avez déjà des gens, comme tu disais, avec lesquels tu vous entendez bien, c'est déjà hyper important. Et savoir qu'on peut compter sur eux, même si on ne peut pas compter sur toute sa famille, parce mmh. que forcément, on n'a choisi pas, donc on ne s'entend pas avec tout le monde, ben c'est déjà hyper important. Je suis archi d'accord. Voilà. Et euh, je pense qu'il n'y a pas mieux pour finir le podcast. Je suis d'accord. Petit message positif. <rire> et ben, écoute, merci Charlotte. Merci à toi. C'était hyper cool. Euh, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Et j'espère que. Ah oui, je vais demander un truc que je ne fais jamais. Euh, c'est la première fois que je le fais dans un podcast. Euh, sur Spotify, euh, je crois que c'est aussi sur Deezer et Apple Music. Apple Music, Apple Podcast. On peut noter les podcasts. Et si vous pouvez mettre 5 étoiles. S'il vous plaît, je ne vous mets pas du tout la pression. Non, mais si vous voulez mettre 5 étoiles euh, sur le podcast, ou voilà, ou mettre une petite, un petit com, ou je ne sais, sais pas comment ça marche pour les autres patients parce que moi, j'ai que Spotify. Mais euh, si vous pouvez mettre une, une note positive ou un commentaire positif pour qu'il soit bien référencé, ça serait top, ça aiderait beaucoup le podcast. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Bisous